0: En la Biblia, y escucha esto que le voy a decir: en la Biblia existen más de dos trescientos cincuenta versículos que se refieren al dinero y a las posesiones. Es más, y anota esto: Jesús enseñó más acerca del dinero que sobre cualquier otro tema. El tema del dinero es más mencionado en el Nuevo Testamento aparte del amor. Lo que más habló Jesús fue del amor y lo otro que más habló Jesús fue del dinero. De hecho, más de la mitad de las parábolas hablan sobre el dinero y Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno. Jesús habló más del dinero que de la oración ¿Sabía usted eso? Y la pregunta que debemos de hacernos es ¿Por qué? ¿Por qué Jesús habló más del dinero que del de cielo y del infierno o que de la oración? Bueno, en el punto número uno usted tiene que El Señor sabía que necesitábamos Sabiduría para usar el dinero Y esta es una de las razones por las cuales el Señor Nos habló más del dinero que de muchas otras cosas Porque el Señor sabía que necesitaríamos sabiduría Para usar el dinero Y por eso nos enseña en su palabra cómo usarlo De acuerdo, cómo usarlo y nos da principios, por ejemplo, principios sobre el trabajo, las ganancias, los gastos, el ahorro, las inversiones, el dar, el salir de deudas y la enseñanza que debemos de darle también a nuestros hijos sobre cómo ellos deben de manejar el dinero. Consideramos que este es un tema muy importante porque el dinero... Tiene mucha influencia sobre la vida de ustedes. El dinero tiene mucho, mucho que ver en la vida de nosotros. Ahora, esa es una de las razones porque Jesús sabía, hermano y hermana, Jesús sabía que íbamos a necesitar sabiduría para utilizar, para manejar el dinero. Y otra razón por la que Jesús nos habla tanto del dinero es porque, punto número dos que usted lo tiene ahí, es porque la forma en que manejamos el dinero, pon atención en esto, refleja nuestra condición espiritual. La forma en que manejamos nuestro dinero refleja nuestra condición espiritual y aquí quiero que busquen en su Biblia el texto de Lucas, Lucas capítulo 16, verso 10 y lo vamos a leer al 11, y dice en esta versión, dice así, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, por eso dice el versículo 11, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, Viene una pregunta y dice, ¿Quién les confiará las verdaderas? Este es Jesús hablándole a sus discípulos sobre la administración del dinero. ¿Cómo van ellos a manejar el dinero? Ahora bien, Él les dice, si ustedes son honrados o fieles, como dice otra versión, si ustedes son honrados o fieles, como dice otra versión, entonces, en lo poco que se les ha dado, dice, entonces Dios va a empezar a darles mucho. ¿Qué sucede cuando empiezo a ser fiel? ¿Qué sucede cuando empiezo a ser fiel delante de Dios con lo que Él me ha dado? Y empiezo a ser honrado con todo. Probable que aquel padre de familia le dé más pero si tiene otro hijo que es desordenado que no es fiel con lo que su papá pone en sus manos es muy probable que el papá le diga a usted no le voy a dar más ¿por qué? porque usted es un desordenado porque usted no sabe administrar bien lo que yo le estoy dando ahora la palabra honrado o fiel significa digno de confianza eso es lo que significa esta palabra. El que es honrado, o la versión 1960 de la Reina Valera dice el que es fiel, y esa es una palabra que significa digno de confianza. Esto quiere decir que la medida, y póngame atención aquí, esto quiere decir que la medida de la bendición y de la confianza de Dios para nuestra vida va a depender de cuán responsables o de cuán... Fielmente estemos siendo con la administración del dinero que nos da ¿Cuánto va a confiar Dios en usted en darle más? ¿Va a depender de qué? De lo fiel y de lo honrado que usted maneje lo que Dios le da Eso es muy importante Dios no nos da para que pensemos solamente en nosotros Si usted piensa... Que Dios le da a usted dinero solo para usted Déjeme decirle que usted está equivocado Y déjeme decirle que si usted está haciendo eso Es muy probable que Dios no le confíe nada Es muy probable que Dios a usted no le dé más ¿A cuánto les gusta que Dios les dé más? A todos, ¿verdad que sí? A todos nos gusta que Dios nos bendiga A todos nos gusta el que diga que no, pues no le creo pero a todos nos gusta que Dios nos bendiga, a todos nos gusta que Dios nos dé más Bueno para que Dios te dé más, dice Dios en su palabra Que usted tiene que ser fiel, que usted tiene que ser honrado Y entonces de esta manera adquirirán la confianza de Dios para su vida Para que Dios entonces diga a usted le voy a dar más Por eso el punto 3 dice que Dios nos bendice para que seamos de bendición para su reino, para nuestro prójimo Y para que podamos suplir nuestras necesidades personales Para eso es que Dios nos da dinero ¿Cómo? No me diga que usted pensó que Dios a usted le había dado trabajo Solo para bendecirlo a usted Dios no le ha dado trabajo a usted solo para bendecirlo a usted Dios le ha dado trabajo a usted para que usted bendiga la obra de Dios Y Dios le ha dado trabajo a usted para que usted pueda bendecir a su prójimo Y Dios le ha dado trabajo a usted, sí, para que usted supla sus necesidades para que usted pueda pagar luz, agua, teléfono y todos los pagos fijos. Tener comidita en la mesa de su casa. Pero lo que pasa es que a veces las personas piensan que Dios les ha dado trabajo o dinero a ellos solamente para pensar en ellos. Y en esto están muy equivocados. En el versículo 11 que acabamos de leer, Jesús dice, por eso, si ustedes no han sido honrados... O fieles en el uso Y yo que usted subrayo la palabra Uso en su Biblia Dice si ustedes no han sido honrados en el uso De las riquezas de este mundo Entonces Jesús salta aquí en esta pregunta Y le dice ¿Quién les confiará las verdaderas? ¿Ok? Ahora veamos cómo Jesús aclara que un mal uso del dinero en este mundo nos privará de que Dios nos confíe las verdaderas riquezas. La pregunta aquí es: ¿y qué es lo verdadero? Porque Jesús dice: Si ustedes no administran bien las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo o el dinero de este mundo, si ustedes no están siendo buenos administradores, dice, dice Jesús, entonces, ¿cómo se les va a dar para administrar? Lo verdadero La pregunta es ¿Y qué es? ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? Y las verdaderas riquezas Se refiere a todo lo que es el reino de Dios Lo que es eterno Esas son las verdaderas riquezas Dios dice Si usted no administra bien el dinero Yo no te puedo dar Las verdaderas riquezas del reino de Dios Usted no me va a poder a mí administrar los dones que yo tengo para usted. La misión que yo tengo para usted. Lo que yo quiero que usted haga aquí en este mundo. No puedo ponerte a servir si no eres, no puedo ponerte a servir o a trabajar en las cosas eternas, en las cosas del reino. Si no eres un buen administrador con las cosas terrenales. ¿Tiene lógica esto? sí tiene lógica porque Dios dice no usted ha sido un mal administrador con lo terrenal cómo entonces te voy a dar lo eterno lo celestial para que me lo administres aquí en la tierra así que es muy probable que Dios no te dé las cosas del reino para servir aquí ahora acuérdese que Jesús le está hablando a sus discípulos y Jesús les está diciendo si ustedes no son fieles, honrados en no poco Tampoco lo van a hacer en lo mucho Pero si ustedes son honrados, fieles en lo poquito que dice el Señor Entonces les voy a, ir a, les voy a ir dando más Dice Jesús porque si ustedes no usan bien el dinero Si ustedes no usan bien las riquezas terrenales ¿Cómo les voy a confiar las riquezas verdaderas, las celestiales. Amén. Y eso tiene mucha lógica. Así es que el Señor le puede preguntar a usted, ¿por qué he de confiarle las cosas de mi reino cuando no eres digno de confianza con las cosas de este mundo? Dios le puede hacer a usted esa pregunta. Amén. A veces le decimos al Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero ser de bendición, yo quiero tener un ministerio, yo quiero manejar un ministerio, Señor, y quiero ser parte de un ministerio. Y el Señor, ¿qué va a ver? Va a ver cómo usa usted y cómo administra usted las cosas que Él le ha dado. Y si Dios ve que usted para lo terrenal no ha sido un buen administrador, es muy probable que Dios le diga, yo a mejor no le voy a dar un ministerio yo mejor a usted no le voy a dar las cosas eternas celestiales porque si no ha sabido administrar esto mucho menos me vas a poder administrar lo celestial lo, lo, lo eterno Jesús le dice a sus discípulos eso no va a suceder no sucederá eso yo a usted no les voy a confiar lo eterno si no manejan bien lo terrenal. Así que Jesús deja en claro que en el punto número 4 se tiene la forma, escuche esto, la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición interna. A veces la gente dice, ¿y qué tiene que ver el dinero con lo espiritual? Jesús dice que sí, tiene mucho que ver. El manejo externo del dinero refleja su condición interna. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué es lo que usted más ama? La forma en que usted usa el dinero va a reflejar si usted es una persona ordenada o desordenada. Escúcheme. ¿Es usted de esos compradores compulsivos? ¿Es usted de esas personas que compra lo que no necesita? Es usted de esas personas que tal vez está alquilando una casa, por, de, por dar ejemplos, alquilando una casa que no es la casa que a usted le alcanza para poder alquilar, pero es porque usted quiere tener esa casa. O es usted de las personas que compra el carro que no debería de comprar o de tener porque para poder comprar ese carro me tuve que meter en una deuda increíble y aquí la estoy pagando, pero a veces la gente se compra cosas solamente para qué para impresionar a la demás gente o para satisfacer su ego hay personas que son tan desordenadas con el manejo del dinero que hasta tienen un celular de cierta cantidad de dinero que ahí, ahí van, van pagándolo y a veces hasta dejan muchas cosas importantes por pagar cosas que no son tan importantes es, otra vez les digo que la forma en que usted usa el dinero refleja si usted es una persona ordenada o desordenada. Si eres maduro o si eres una persona inmadura. La forma en la que usted maneja el dinero me va a decir a mí quién es usted. La forma en que usted maneja el dinero le dice a sus hijos qué padre es usted. ¿Qué madre es usted? ¿Qué hijo es usted? ¿Qué compañero de trabajo es usted? ¿Qué persona es usted? Eso es muy importante. ¿Qué sucede si usted le da 100 colones a un niño? ¿Qué es lo primero que este niño hace? Se va para la pulpería. Y lo primero que va es, va y se compra unos chicles, un boli o va y se compra unas... Unas bolsitas de esas para, para comer No sé, pero es lo primero que usted le hace Es lo primero que hace un niño si usted le da 500 o si usted le da 100 colones Bueno pues hay personas adultas que se comportan como niños Viene Dios y les da cierta cantidad de dinero ¿En qué lo gasto? ¿Cierto o no? ¿En qué lo podré gastar? Hay gente que no les han dado el aguinaldo y ya lo tienen gastado hay gente que no les han dado el salario y ya lo tienen gastado son niños administrando dinero Dios dice no a usted yo no le puedo dar lo verdadero porque eres un niño Están aquí conmigo porque eres un niño porque aún eres muy inmaduro para manejar estas cosas Así que la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición interna ¿Cierto? A veces hay gente, la gente dice ¿Y qué hago con el dinero? Ya no se preguntan ¿Qué hago con el dinero? Sino que le dicen al dinero ¿A dónde te fuiste dinero? ¿Cierto? ¿A dónde te fuiste dinero? Ya no dicen, ¿qué hago con el dinero? Sino que, ¿a dónde se fue el dinero? Muchos llaman a enero. ¿Cómo llaman a enero muchos? La cuesta de enero. Y eso es mentira. La cuesta se la hace usted solo. Porque si usted no es un buen administrador con la platita que Dios le da, entonces resulta de que usted se hace su propia cuesta en enero. Alguien dijo por ahí, es que estoy en la cuesta de enero. Y yo dije, eso es mentira. Él se hizo o ella se hizo su propia cuesta de enero Porque en diciembre tomó un aguinaldo Y resulta de que lo hizo fiesta Cierto Es muy importante Ve que es importante Por eso Jesús decía habló más del dinero La mitad Más de la mitad de las parábolas de Jesús De lo que habla del dinero Más de las parábolas Más de la mitad de las parábolas de Jesús Cierto la administración del dinero también me va a decir si usted es una persona confiable o no. ¿De acuerdo? ¿Es usted de las personas que si ve un par de zapatos los quiere y tiene 50 pares de zapatos en la casa? Y dice yo los quiero, yo los quiero, y es que están que yo los quiero, ¿cierto? Hay personas que quieren todo lo que ven. Si ven un celular, si ven un un par de zapatos, unas camisas, ahora si usted tiene la solvencia para hacerlo hágalo pero hay gente que hasta se mete en deudas, El más no duermen ni, ni, ni nada pensando ay señor cierto, sabe qué dice Jesús a veces ustedes no reciben lo que piden porque piden mal, porque piden para sus propios beneficios amén, porque piden solamente para ustedes el punto número 5 que usted tiene ahí dice que hay cosas que evidencian qué es lo que más te importa. Y si eres un buen administrador, por ejemplo, cómo administras tu dinero, me va a decir a mí qué es lo que a usted más le importa en la vida suya, qué es lo más importante para su vida, la forma en la que usted... ¿Por qué? Porque usted va a invertir en el dinero en lo que usted más ama Cierto Usted va a invertir el dinero en lo que usted más ama Usted no puede invertir el dinero o usted no puede dar para aquello lo que usted más ama Dice la Biblia porque de tal manera Dios amó al mundo Dice y qué hizo Dio a su Hijo ¿Qué lo hizo invertir a Dios en nuestra humanidad, en el ser humano? El amor. Como Él amó, Él estuvo dispuesto a dar allí. Lo que usted ame, lo que usted más ame, lo va a llevar a usted a invertir el dinero. Por lo tanto, donde usted más invierte el dinero es donde usted más refleja qué es lo que usted ama. El segundo punto es cómo administras el tiempo Y esto es muy importante Porque le voy a decir algo escúcheme lo que le voy a decir Dios nos ha dado muchas cosas para administrar El próximo domingo vamos a ver Que todo es de Dios Todo Todo es de Dios Pero Dios a usted le ha dado muchas cosas Para que usted las administre Dios no solamente le ha dado dinero a usted Para que usted lo administre La refrigeradora que usted tiene ¿Quién se la dio? Dios ¿Cómo tiene que administrarla? bien no le pegue unos puertazos no la mal utilice limpiela bien cuídela muy bien porque eso se lo dio quién porque eso se lo dio Dios Dios le ha dado a usted muchas cosas para pero una de las cosas que Dios le ha dado a usted para que usted las administre y con las cual usted tiene que tener mucho cuidado se llama tiempo porque el tiempo no es como el dinero Usted puede guardar el dinero, pero usted no puede guardar el tiempo. Usted puede ahorrar el dinero, pero usted no puede ahorrar el tiempo. Usted no puede recuperar el tiempo, el dinero sí, pero el tiempo usted no lo puede recuperar. Y Dios a usted le da cada día tiempo para que usted lo administre bien. ¿En qué administra usted su tiempo? entonces esto es sumamente importante ahora escúcheme y no están ahí pero les recomiendo que los apunte también pero también una de las cosas que nosotros debemos de administrar muy bien es nuestra salud porque quién nos da la salud Dios es quien nos da la salud y este es otro punto en el cual usted tiene que administrarlo muy bien y hay gente que es muy irresponsable en la forma en que cuida su salud ¿Han escuchado ustedes una expresión que dice, por ejemplo, hay gente que dice, de por sí lo único que me llevo es lo que me he comido? Hay gente que dice eso. Bueno, los doctores dicen que todas las enfermedades están en la mesa. ¿Verdad que sí? He escuchado a un hermano decir que el que, que coma cerdo, pero luego viene la venganza del cerdo, arterias tapadas por la, por la grasa este, y que tiene problemas de... de colesterol, triglicéridos y humo. Y entonces dice un hermano, dice, eh, creo que es el pastor William, que dice, y después viene la venganza del cerdo, ¿verdad? Y yo sí es cierto. Amén. Otra de las cosas que Dios le ha dado a usted para que usted administre muy bien es su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Salud y cuerpo. Es muy importante, todas estas cosas. Así que Dios dice, mire papito, mire mamita, le he dado salud, le doy tiempo, te he dado dinero, te he dado un cuerpo. Y estas son cosas que yo quiero que usted las administre muy bien Cómo administra el dinero Cómo administra el tiempo Cómo administra su salud Y cómo administra su cuerpo Nos reflejan Qué clase de persona es usted Y qué es lo más importante para usted Amén Y qué es lo más importante para la vida suya ¿Está acá conmigo? Aleluya Cierto Ahora Pasemos a otro punto, porque lo otro por lo que Dios nos habla tanto del dinero Es porque, usted lo tiene en el punto número 6 Porque el dinero compite con Dios por el trono de nuestro corazón Eso hace es el dinero Y es que el dinero tiene muchas características de un Dios El dinero tiene muchas características de un Dios, vamos a ver si usted tiene que pagar algunas cosas y si no tiene el dinero Usted está preocupado Usted se preocupa Usted se preocupa y dice ¿Cómo hago? Ya viene el pago de la luz o ya viene el pago del agua o ya viene el pago del alquiler de la casa Y cuando viene el dinero de un pronto a otro ¿Qué siente usted? Paz, tranquilidad Así que el dinero cumple muchas características de un Dios El, el dinero puede traerle paz es más, el dinero puede traerle confianza, el dinero le puede, puede traerle a usted seguridad. Tiene muchas características de un Dios, el dinero le va a suplir a usted lo que usted necesite. Pero le voy a decir esto, es muy importante que usted entienda que el dinero hoy es y mañana ya no es. Por eso es que usted no puede poner la confianza suya en cosas que no son eternas. Usted no puede poner la confianza en su dinero Porque el dinero hoy usted lo puede tener y mañana ya no lo tiene Usted no puede poner su confianza en cosas que son pasajeras Usted no puede poner su confianza en su salud porque hoy usted puede tener salud Y mañana ya no Usted no puede tener, poner su confianza o su esperanza en nada material Porque lo material hoy es y mañana deja de ser por eso la confianza suya tiene que estar siempre puesta en Dios Porque Él nunca deja de ser Porque Él es eterno Porque Él es para siempre Porque Él nunca nos va a dejar Por eso nunca ponga la confianza en el dinero Y el dinero siempre va a competir con Dios Por el trono de nuestro corazón En Mateo 6.24 Jesús una vez más habla y dice estas palabras en Mateo 6 24 Jesús dice nadie nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y querrá al otro o será fiel a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios ¿Y qué? Y a la riqueza. Ahora, una vez más, subraya la palabra, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? No se puede. En su Biblia, porque Jesús dice, no se puede. Jesús no dijo tal vez. Jesús no dijo quizás. Jesús dijo, como dijo, no se puede, lo que Jesús está diciendo es, es imposible, no se puede. Ahora, ¿quién es un amo? Un amo es aquel que manda, un amo es alguien que tiene personas a su merced, a su servicio. Y Jesús dice que nadie puede tener dos que amos o dos señores como también dice en otras versiones no puede tener dos amos dos señores en otras palabras usted tiene ahí el punto número 7 en otras palabras nadie puede servir a dios y a las riquezas no qué, no puede no se puede lo que Jesús está diciendo en otras palabras es Esto es lo que Jesús está diciendo en otras palabras Jesús está diciendo escoja ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Jesús está diciendo Jesús está diciendo escoja, elija O me sirve a mí O le sirve al dinero O yo soy tu señor O el dinero es tu señor Soy tu amo o el dinero es tu amo Escoja eso es lo que Jesús está diciendo. Yo gobierno su corazón o es el dinero el que va a gobernar su corazón. Pero los dos, ¿qué dice Jesús? No puede. No se puede. No se puede. Ahora, en el punto número 8, dice, ¿cómo le doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que el dinero me está gobernando? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sé que el dinero no está siendo el amo de mi vida? Bueno, es muy simple. Cuando usted por ganarse unos colones más, ya no tiene tiempo para orar. Ya no tiene tiempo para servirle al Señor. Y ya no tiene tiempo para congregarse. Cuando a usted le empiezan a pasar estas cosas, es porque el dinero está siendo el amo de la vida suya. No tengo tiempo, ¿sabe? La expresión no tengo tiempo es, es que me estoy ganando una platita más. Me estoy ganando unos cinquitos más por ahí. Cuando la persona ya no tiene tiempo por ganarse unos colones, no tiene tiempo para orar, para congregarse, para escudriñar la palabra, para servirle a Dios Es porque el dinero está tomando posesión sobre su vida Y cuando esto empieza a suceder en su vida resulta que el dinero le está gobernando Ahora, ahora resulta que el dinero lo administra a usted, no usted al dinero Ahora el dinero le dice a usted a dónde ir, no usted le dice al dinero a dónde ir. Ahora el dinero le dice a usted en qué tiene que invertir el tiempo, no usted, ya, ya, no usted le dice al dinero en qué va a invertir usted su tiempo. Ahora el dinero lo está gobernando, ahora el dinero lo dirige, ahora el dinero ha gobernado el corazón suyo. El dinero le dice si duerme o no duerme, el dinero le dice si descansa o no descansa, es que tengo que trabajar, tengo que trabajar Ocupo más plata, estamos hoy necesitando más dinero, más dinero Y empiezas a hacer del dinero el Dios de, la, de, de su vida Aleluya Existen muchas personas que el dinero los tiene atados de pies y de manos. Amén En el punto número 9, otra evidencia de que el dinero gobierna la vida de una persona es que la persona cae en avaricia, cae en codicia y piensa solamente en sí mismo y no le importa su prójimo, no le importa la obra de Dios, no le importa nada más Solo Él y está enfocado solo y está enfocado solamente en Él Esta es otra evidencia, ok, evidencia número uno No tengo tiempo para orar, ya no, me, ya no estoy sirviéndole a Dios No tengo tiempo para congregarme porque me estoy ganando unos cinquitos más Si ¿Sí? no le alcanza con los seis días de trabajo que Dios le da no le alcanza con seis días laborales que el Señor le da no dice la Biblia hermano y hermana que el hombre por más que se afane no puede añadirle un codo más a su estatura es decir por más que usted se afane y por más que usted se afane si usted le pregunta dicen por ahí que a Rockefeller le dijeron Rockefeller ¿qué le hace falta a usted el hombre, uno de los hombres más millonarios en aquella época. Y le preguntaron a Rockefeller, Rockefeller, ¿qué le hace falta a usted? ¿Sabe qué dijo Rockefeller, qué le hacía falta? Un poquito más de dinero. Eso dijo Rockefeller. Le dijo, lo que necesito es un poquito más de dinero. Y era el hombre más millonario de aquellos entonces. El que tiene dinero, ¿sabe qué más quiere? Quiere más dinero. Y le voy a decir algo, el problema, el problema del uso del dinero no es cuánto usted reciba Porque lo que usted reciba, si recibe mucho, si recibe poco No es cuánto usted recibe sino el uso que usted le da La administración que usted le da a su dinero Hacia dónde lo dirige, hacia dónde va el dinero Hacia dónde usted decide dónde va a ir su dinero No su dinero decide dónde quiere ir él esa es la primera evidencia y la segunda evidencia es que la persona va a caer en avaricia, en codicia y pensar en sí mismo. No piensa en su prójimo, menos en la obra de Dios. ¿En qué puede invertir usted mejor su dinero? Le voy a decir en qué puede invertir usted mejor su dinero. Usted va a poder invertir, la mejor inversión que usted puede hacer con su dinero es mandando gente al cielo. Enviando gente al cielo. Es la mejor inversión que usted puede hacer con su dinero. Amén. ¿Cuánta gente ha enviado usted al cielo? Porque usted ha invertido en algo. Y tal vez alguien le dijo, alguien dice, ¿sabe por qué estoy en el cielo? Porque aquella persona estuvo dispuesta a invertir en la obra de Dios. Porque aquella persona invirtió, dio dinero para que se pudieran sacar Miles de folletos de tratados que hablaran de Jesús Y alguien vino y me habló a mí de Jesús con uno de esos folletos Y aquella persona invirtió en mí Cuando usted llegue al cielo, el Señor le va a decir ¿Sabe una cosa? Aquí hay muchas personas que fueron salvas Porque usted cuando estaba en la tierra Invirtió su dinero en mi reino Y por eso esas personas están aquí Invertiste en el evangelismo Usted invirtió en en la obra misionera, usted invirtió, se acuerda aquella emisora de radio, usted invirtió ahí, pues usted fue parte de que mucha gente me conociera, le va a decir el Señor a usted, cuando usted llegue en el cielo Por eso Jesús dijo, haga tesoros a dónde, haga tesoros en el cielo, no haga tesoros en la tierra dijo Jesús, donde la polilla y el orinco rompen, donde los ladrones minan y hurtan, dice Jesús los tesoros no se hacen en la tierra Sabe una cosa Todo esto, usted sabe quién le va a quedar todo esto Todo esto le va a quedar al anticristo Todo esto le va a quedar a todo el sistema de este mundo Le va a quedar al anticristo Y a veces nos afanamos tanto por las cosas de este mundo Y a veces nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo La mejor inversión que usted puede hacer es Enviar gente al reino de los cielos Que por medio del dinero suyo Ustedes no saben con el sostenimiento de esta iglesia cuántas familias en esta iglesia han conocido al Señor ¿Sabe por qué usted está hoy aquí? Porque hace muchos años atrás hubieron mucha gente que invirtieron en esta iglesia Por eso usted hoy está aquí Y mucha gente vendrá mañana y podrán estar aquí Porque ustedes han invertido su dinero aquí en esta obra y esa gente va a estar muy agradecida como usted lo está hoy De agradecido, de agradecido y de decir Gracias a Dios esta iglesia ha permanecido Amén Gracias a Dios esta iglesia Pero esta iglesia ha permanecido porque ha habido gente atrás Gente ha venido atrás de nosotros Gente ha estado, mire yo le podría Y que ya muchos de ellos han muerto Y seguramente que el cielo el Señor les dijo ¿Sabe qué? todas las piñetas de tamales que usted hizo sí, porque nosotros al principio aquí para poder sostener la iglesia y pagar la renta de la iglesia, el alquiler de la renta teníamos que hacer tamales todos los sábados todos los sábados teníamos que hacer tamales y ya muchas de esas mujeres que nos ayudaron a envolver tamales, a amarrar tamales a salir a vender tamales muchas de esas mujeres ya se han ido con el Señor y seguramente en el cielo el Señor les dijo sabe qué? Vuelvan a ver, vean la iglesia, ahí sigue perseverando. Ustedes invirtieron su vida, invirtieron dinero para que todas esas familias hoy estén ahí. La mejor inversión que podemos hacer con el dinero, el mejor uso que podemos hacer con el dinero que Dios nos da, es enviar gente al cielo. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Eso es lo mejor que yo puedo hacer. Tenga cuidado con la avaricia. Tenga cuidado con la codicia, tenga cuidado con pensar en sí mismo, piensa en tu prójimo, piensa en la obra de Dios, piensa en eso. ¿Cuántos dicen amén? El dinero que usted ha invertido para ayudar en Haití, el dinero que hemos invertido para ayudar a otras iglesias, todo eso está registrado en el reino de los cielos, amén. Todo eso está registrado allá en el reino de los cielos Y el Señor dice le has dado un buen uso a tu dinero Te puedo confiar lo verdadero Te puedo confiar lo que es verdadero Te puedo confiar un ministerio Te puedo confiar un don Te puedo confiar lo eterno, lo verdadero Eso es sumamente importante Y todo esto que yo les estoy diciendo va en contra Del pensamiento y del sistema de este mundo Los conferencistas del dinero le van a enseñar a usted cómo hacerse usted rico, cómo hacerse usted millonario Pero vea lo que dice el texto que sigue en 1 Timoteo 6, 9 al 10 En 1 Timoteo capítulo 6, verso 9 al 10 Dice así Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Y en muchas ¿qué? codicias en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y vea lo que dice el verso 10: Porque la raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Interesante. Y fueron traspasados de muchos dolores. Eso este es un texto. Que usted y yo debemos de marcarlo, escribirlo, pegar en la puerta de la, del cuarto de la refrigeradora Y decir tenga cuidado con la avaricia, tenga cuidado con la codicia Debemos de tener mucho cuidado con lo que anhela nuestro corazón Porque su corazón puede anhelar muchas cosas Pero que sea eso lo que Dios quiere que usted haga es otra cosa ¿Qué anhela el corazón suyo Qué anhela nuestro corazón usted tiene que preguntarse lo que mi corazón anhela agrada a Dios lo que mi corazón está anhelando tener le da la gloria a Dios lo que mi corazón anhela tener edifica la obra de Dios lo que mi corazón anhela tener va a ser de bendición para otras personas amén son preguntas que debemos de hacernos ¿Qué anhela mi corazón? ¿Por qué lo anhela? ¿Para qué estoy anhelando esto? ¿O lo que mi corazón anhela es solo para hacer crecer mi ego? ¿Y sentirme superior a otros? ¿Qué anhela mi corazón? Porque escúcheme lo que le voy a decir si usted desea ponerse su propia empresa, eso está bien. Póngase su propia empresa. Póngase su propio negocio. Eso es bueno, ¿cuántos dicen amén? Eso es muy bueno, póngase su propia empresa, póngase su propio negocio, pero ¿para qué usted quiere ponerse su propio negocio? ¿Qué es cuál es la intención de su corazón? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Con qué fin quiere ponerse usted una empresa? ¿Con qué fin quiere ponerse usted un negocio? ¿Quiere usted sacar una carrera y tener buenos títulos? Pregúntese, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo quiero sacar esta carrera? Mire, yo quiero sacar esta carrera porque mira qué bien que se gana. Se gana mucho dinero. Se gana muy bien. Dios ve la intención de tu corazón y Dios dice, ajá, ten cuidado con la avaricia, ten cuidado con la codicia. Pero si usted dice, se gana bastante dinero y voy a poder bendecir la obra de Dios, voy a poder bendecir a mi prójimo, voy a poder bendecir. Hay una línea muy delgada entre los anhelos de su corazón y la voluntad perfecta de Dios. Lo que su corazón anhela y lo que verdaderamente Dios quiere que usted haga. hay personas que son profesionales, que son médicos profesionales y ellos dijeron voy a sacar esta carrera porque quiero irme para el África y quiero ir a África a atender a todos aquellos niños que están allá, ¿cierto? y Dios los bendice y Dios les abre puertas y allá están en África hay otros que son odontólogos y dice porque yo quiero ponerme un lugar y ser de bendición para otras familias todo lo que usted vaya a hacer Y el uso que usted le vaya a dar al dinero Todo esto usted tiene que ver que glorifique a Dios Que exalte el nombre del Señor Que engrandezca el nombre del Señor Pablo le dice al joven pastor Timoteo Que los que se quieran enriquecer van a caer en qué Van a caer en tentación y van a caer en lazo pregunto ¿qué no ha hecho la gente por, por obtener dinero la gente ha matado por dinero la gente roba por dinero la gente engaña y miente por dinero porque ellos quieren enriquecerse hay personas que es tanta su obsesión por enriquecerse que solo de eso hablan que se acuestan pensando en cómo lograrlo, desayunan de eso, almuerzan eso, toman café en la tarde de eso, de cómo enriquecerse, en la cena solamente piensan en eso y hablan de eso, solo en eso piensan y solo eso hablan, el corazón está obsesionado, sus pensamientos giran alrededor de cómo podré yo enriquecerme y usted los escuchará, ¿Cómo podrán enriquecerse? Ese tipo de personas terminan siendo víctimas de la avaricia Y terminan siendo víctimas de la codicia, de codicias necias, dice el texto Codicias necias y, y engañosas Terminan cayendo en lazo Y por último terminan alejados del Señor Terminan alejados del Señor Yo me he topado a muchos y les he dicho ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? ¡Ay! No he tenido tiempo. ¿Sabe qué es eso? ¿Ando haciendo? Ando haciendo plata. No he tenido tiempo. Mire cómo estoy con el trabajo. ¿Sabe? La Biblia dice que el que no trabaja, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero también la Biblia dice que tenemos que tener un día para descansar. Un mandamiento es trabajar, pero otro mandamiento es descansar. Tengo que dedicarle un día al Señor. Y no hacer eso es también quebrantar la palabra del Señor. Los que practican los juegos de azar, las suertes. ¿Están aquí conmigo? Eso es pecado. Si usted practica los juegos de azar, si usted practica la lotería, los chances, eso es pecado. Porque eso no es confiar en Dios, usted está confiando en la suerte. Ay, si me pegara el gordo navideño, ¿cuál gordo navideño? Si usted jugó el gordo navideño y está aquí es porque no se lo pegó. Si usted jugó el gordo navideño y está aquí es porque no se lo pegó, mejor hubiera tomado ese dinero, hubiera ido a comprar algunas cositas, y se lo regala a una familia necesitada Mejor hubiera tomado ese dinero Y se lo hubiera regalado a alguna familia necesitada Para que se ayudara con algo Usted ha pecado Si usted ha confiado en la suerte Eso no se hace Pero ¿qué es lo que busca el hombre Con comprar el gordo navideño ¿Qué es lo que busca Enriquecerse Porque ellos creen que lo que les hace falta es plata Y no es dinero lo que les hace falta Lo que les hace falta es Dios ¿Cuántas personas se han pegado el gordo navideño y no ha sido de bendición sino de maldición? Han perdido su matrimonio, se han metido en un montón de... Y hoy por hoy no tienen ni un 5 de todos los cientos de millones de dinero que se ganaron No tienen ni un 5, están peor que como estaban antes Perdieron la riqueza más importante, perdieron su familia, perdieron a sus hijos, lo perdieron todo por eso el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo, la raíz de todos los males, ¿cuál es? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Les voy a contar esto. Escuché un testimonio hace muchos años en un cassette de una mujer que decía estas palabras. Y escúcheme, decía estas palabras a esta mujer, con esto termino. Esta mujer contaba sus testimonio y decía que cuando ella estaba joven, llegó donde su pastor y le dijo, pastor, él es mi novio y nos pensamos casarnos, pensamos casarnos en tal fecha, nosotros queríamos saber pastor si usted nos podría casar y esto es verdad, ella cuenta este testimonio y el pastor le dice ¿y quién es él? ¿a qué se dedica? y ella le dice él es un buen hombre, él no toma, él no fuma, él no anda en drogas, eso sí lo único que él hace es que es muy trabajador, ama mucho el dinero le gusta mucho la plata. Así que el pastor le dijo, mire mamita, a usted yo no la voy a casar con él. ¿Por qué pastor no? Porque él ama mucho el dinero y quiere mucho, quiere mucho la plata. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice ella en ese testimonio que ella se enojó tanto con ese pastor que se fue de la iglesia. Y se fue para donde otro pastor que sí la casó con aquel muchacho. Y ella cuenta que al pasar el tiempo, su esposo era tanta la obsesión por el dinero, que la terminó prostituyendo a ella, la terminó prostituyendo para él hacer cada día más dinero.